0: È possibile trarre un bilancio e anche dire che cosa della ricostruzione post terremoto emiliano può essere usato come modello, come lezione?
1: Ma è possibile trarre un bilancio perché la regione Emilia-Romagna stessa lo ha fatto eh, poche settimane fa ehm, in un report che racconta un po' i quattro anni della ricostruzione. Stiamo parlando di un cratere, quello sismico, eh, enorme, forse il più grande di tutti i i terremoti avvenuti negli ultimi decenni in Italia 57 comuni coinvolti di cui 33 colpiti in maniera molto grave come dicevi su più regioni e ehm, per quanto il numero dei morti fortunatamente non fu altissimo 28 morti, 350 feriti colpì però l'anima produttiva ehm, di una regione, di un paese stiamo parlando di una una zona che eh, conta il 2% di PIL nazionale la ricostruzione dopo quattro anni ha trovato un ritmo, uno sviluppo per quanto il commissario presidente della regione e il commissario Errani che adesso può rappresentare una continuità nel ruolo che ricoprirà anche nel terremoto in centro Italia, una continuità di ricostruzione con quello che è successo in Emilia. Il modello tutto sommato... Ci sono state tante polemiche, ci sono stati dei ritardi, ci sono state delle accuse di eccessiva burocratizzazione, però il modello di ricostruzione tutto sommato sta funzionando. Eh, dopo quattro anni eh, sostanzialmente non sono state costruite delle new town, ma si è lavorati affinché i 19.000 sfollati potessero ritornare eh, in tempi abbastanza brevi nelle loro abitazioni private sono state già al 30 aprile ripristinate di oltre 10.000 abitazioni, ci sono ancora purtroppo 3.000 persone che devono ritrovare una sistemazione che pot- ma che stanno usufruendo dei fondi per ehm, sistemazioni alternative e solo 500 persone vivono nei MAP, nei moduli abitativi provvisori.
0: Jonathan Ferramola, tu in questi anni hai raccolto, ascoltato le voci, alcune ce le avevi anche fatte sentire in diretta, lo ricordiamo in alcune puntate eh, ne- nel 2012 e-, e negli anniversari che abbiamo ricordato insieme di quel terremoto. E dal punto di vista della gente, del, del trauma che è anche psicologico molto forte ricordo storie per esempio di come affrontare il trauma con i bambini sì. che sono coloro che rischiano di conservare nella propria memoria il, le, ferite, le ferite peggiori se non vengono aiutati subito nel modo giusto eh, a quattro anni di distanza il tuo racconto, il tuo sguardo di narratore di quel territorio cosa ci può dire, come vanno le cose?
1: Ma le cose vanno che ehm, se dal punto di vista ehm, Ambientale, abitativo, scolastico, ricordiamoci che le scuole hanno riaperto dopo tre mesi perché fu la priorità numero uno.
0: Ed erano 18.000 se non sbaglio gli studenti rimasti senza scuola in quel maggio. L'anno scolastico era in corso evidentemente. Esatto, l'anno
1: scolastico stava finendo con moduli provvisori e e molto aiuto anche dei privati. Si cercò di finire l'anno scolastico, ma a settembre quasi tutte le scuole in un modo o nell'altro riuscirono a ripartire. Quindi ci fu molta attenzione da questo punto di vista, molta attenzione alle abitazioni private quello che ancora manca eh, sicuramente è ritornare a dare un'anima a questi paesi tutti i centri storici che solo adesso stanno ricominciando a ripartire a rimettersi in moto, c'è stato anche un bando straordinario del governo il mese scorso per far ripartire 21 altri cantieri e alla ricostruzione di opere storiche e architettoniche di questi paesi, sono paesi che vivono dei loro centri storici e lì si sviluppa l'anima anche sociale e culturale di questi centri e Ma quest'anima, manca, paese...
0: ancora, e quest'anima manca
1: ancora ci sembra di capire per cui sì. la, la, il livello il tessuto produttivo si è rimesso in moto anche molto bene, il 90% dell'attività del biomedicale che è forse il fulcro economico di questa zona si è rimesso in moto alla grande però quello che manca probabilmente ancora è ridare un'anima a questi paesi portando molte di queste persone a aver scelto magari di vivere a Bologna a Modena eh, o in altri luoghi perché lì Sta mancando qualcosa. Quali sono
0: ferramola, i, i comuni nei quali è più forte questa mancanza, dice, non tanto di attività economica e produttiva che ha ripreso a funzionare, ma appunto di, di anima, di spirito comunitario, di tessuto sociale? Quelli sì, più, sicuramente. Eh sicuramente
1: Mirando, la Finale Miglia Creva il core sono i centri per citarne tre ma possiamo dire anche Cavezzo, insomma centri che sono stati così duramente colpiti che eh, ci vorranno forse decenni per rivedere i loro centri storici e poi capire come perché il problema è andare a analizzare pietra per pietra, cioè il modello friulano che spesso è stato citato come modello di ricostruzione è difficile, è complesso è costoso per cui, e non sempre rischia di magari non dare neanche il risultato sperato perché una ricostruzione è sempre un'interpretazione che si può dare di quello che, che c'era quindi eh, sarà un, un, un passaggio molto delicato
0: c'è però un'altra cosa che volevo chiedere a Jonathan Ferrama. A proposito della ricostruzione delle case, perché hai detto molte persone sono riuscite a lasciare i luoghi dove erano state concentrate non Newtown ma strutture provvisorie sono tornate a casa la ricostruzione da quel punto di vista è efficace. Come è avvenuta? E per esempio il rispetto ora dei criteri antisismici. Leggo un messaggio: il primo che è arrivato a titolo di esempio. Perché non si pensa di stabilire un tanto al metro cubo per ogni casa da ricostruire e dare ai proprietari la cifra per ricostruirla. Tutto andrebbe più velocemente con il controllo delle persone interessate, scrive Donatella. Proprio a dire al 296, proprio a dire forse questo è il modo per rispettare anche dei criteri di trasparenza nella ricostruzione, quantomeno degli, degli edifici privati. Trasparenza e sicurezza. Eh Come è andata e... lì? andata che
1: da un un lato si è cercato di lavorare molto sulla questione ehm, dell'attenzione alle infiltrazioni mafiose ad esempio che era un problema molto grosso e molto concreto che si poteva mettere in moto, è stata creata una white list per eh, per quanto riguarda le aziende che potevano operare sul territorio dalla dalla prefettura di Modena 2300 aziende si sono iscritte a questa white list e questo punto di vista quindi la trasparenza dell'utilizzo fondi è andata abbastanza bene. Per quanto riguarda eh, le norme, ricorderete, norme antisismiche ricorderete le polemiche sui capannoni costruiti, non centri storici, ma capannoni costruiti nelle epoche recenti che crollarono eh, nella notte del 20, del 20 di maggio, provocando parte dei morti insomma, consistenti, gente che lavorava e, e che, che cadde sotto il proprio capannone. Questi sono stati ricostruiti seguendo le norme antisismiche e su questo eh, c'è, stata, c'è stata molta attenzione da parte dei, del commissario, eh, al punto che loro, mh, la Regione Emilia-Romagna, nella, nella voce della, della sua assessora Palma Costi, lamenta una, una mancanza in questo momento, ma per tutti questi quattro anni, di una legislazione nazionale, perché per quanto nel 2012 fu fatta una legge per riformare la protezione civile, però quello che mancava e che manca tuttora sostanzialmente, speriamo che sulla questione del centro Italia venga un po' normata, è tutti i passaggi successivi della ricostruzione, quindi non solo la gestione dell'emergenza nell'immediato, ma come gestire fondi, ricostruzioni, trasparenza e antisismicità negli anni a venire, perché stiamo parlando comunque di 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 prospettive di 10-15 anni eh, di ricostruzione. Questo ancora tuttora manca e grossa parte della burocratizzazione, del tempo che è stato perso, è stato anche utilizzato per doversi dare, doversi attribuire una una logica e una sequenza di, eh, di intervento che al momento mancava.